0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP.
1: La pandemia por COVID-19 cambió la forma en la que habitamos el mundo. Una parte importante de la población se vio muy afectada y la salud mental emergió como un tema del que había que hacerse cargo. Así surgió Fundación en Mente, una iniciativa, aún pequeña, pero que ha impactado a cientos de personas en tan solo un par de años. Esta fundación tiene el objetivo de incidir en el bienestar y salud mental de las personas por medio del desarrollo e implementación de intervenciones basadas en la evidencia científica. Hoy conversaremos con una de sus fundadoras, la investigadora joven de NIDAP, María José León. Ella es psicóloga, magíster en psicoterapia integrativa y doctora en psicoterapia.
0: Bienvenida María José, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, acá estamos en Puerto Varas, una de las ciudades donde fundamos eh, la Fundación en Mente.
1: Ah, buenísimo, qué buen, qué buen lugar para tener esta conversación. María José, me gustaría comenzar preguntándote cómo surge la idea de generar esta fundación.
0: Mira, te cuento. Efectivamente, la, la Fundación en Mente surge desde acá en Puerto Varas. Eh, yo vivía en Puerto Varas junto a Trini Andriani, eh, que ambas también lo formamos. La Trini es, es comercial. Junto con Javier Morán, que él vive en Viña. Y un día, eh, en mayo si no me equivoco, cuando ya la pandemia del año 2020, cuando la pandemia ya se había instalado en, en Chile y, y en nuestras mentes también, Dentro como de la, de la comunidad de las vías que nosotros llevamos, con un entorno maravilloso, mucho menos impactados por la pandemia, eh, acá en Puerto Varas, con menos restricciones, dijimos, podemos hacer algo para poder ayudar un poco a, a paliar eh, algunas de las necesidades que más fuertemente están surgiendo a partir de la pandemia, que era la salud mental. Bueno, sigue siendo. Pero, pero fue como una de las alarmas que se fueron prendiendo producto que los servicios públicos que eh, se estaban colapsando dado que tenían que atender pandemia y también porque todos los estragos que fue haciendo eh, y todo el impacto que tuvo en, en, en nuestro bienestar. Entonces surge así, que un día así como cualquiera estábamos conversando con la Trini, que las dos vivíamos acá y dijimos hagamos algo. Eh, y nuestra expertise es salud mental, bueno, mi expertise y la de Javier, eh, ah, hicimos el doctorado en, en psicoterapia que está en alianza también con MIDAP y en la Universidad Católica de la Universidad de Chile y, y dijimos, bueno, empecemos a hacer lo que sabemos hacer que es atender personas eh, y en, en base a eso, eh, Javier estaba también en, dentro de esa conversación y, y pues empezamos a contactar diferentes psicólogos amigos o que teníamos alguna relación con ellos, vínculos y lo fuimos invitando a hacer una red colaborativa de psicólogos que donaran horas de atención. Entonces llegamos a un grupo de al menos más de 40, fueron rotando en ciertos momentos, pero más de 40 psicólogos que donaron horas de atención. Y armamos un sistema de atención online, gratuito, eh, de 10 sesiones, donde por medio de Instagram fuimos publicando y medio, por medio de conocidos y mandando por WhatsApp, y inmediatamente fueron llegando muchas personas que necesitaban ser atendidas. Eh, y ahí entonces fuimos... Creciendo cada vez más y dando atención a, a varias personas, siempre pensando que, que era una, como una, en ese caso, en ese momento no era una, no era una fundación, era una organización eh, particular, pero bien boutique, chiquitita, es decir, no podíamos llegar a, a muchas personas. Eh, y fuimos cada vez atendiendo a más personas, dando este, estas atenciones de 10 sesiones, empezando a evaluar pre-intervención, post-intervención, y armando como un modelo, un sistema de atención, basado en lo que nosotros veníamos haciendo, en nuestros propios proyectos de investigaciones anteriores, etc. Eh, y de ahí entonces, pasado el 2020, eh, nos dijimos, bueno, ¿y qué pasa si esto, que partió como una organización eh, súper eh, intuitiva, eh, muy orgánico a partir de lo que estaba sucediendo, lo convertimos en fundación, que era también una de las como intereses que, que nosotros teníamos, como poder trasladar todo el conocimiento eh, de salud mental, de intervención en salud mental, que baje eh, a las personas que no pueden acceder. Y ahí lo convertimos en fundación, hicimos todo el papeleo y bueno, y ahí comenzó. Ese fue como el puntapié inicial.
1: María José, ¿y a la fecha más o menos a cuántas personas han podido atender?
0: A la fecha, mira, esto comenzó eh, a, como a gran volumen, entre comillas. Entonces, eh, pudimos atender en un principio como a 120 personas en el primer año. Que para dar psicoterapia es harto, en realidad, y para poder tener un, una atención psicoterapéutica o intervenciones clínicas de buena calidad, con supervisiones, con reuniones, es harto. Si se piensa, un psicólogo atendía a tres personas en, en promedio, algunos uno otros tres, y, y con diez sesiones cada persona. Entonces alrededor de dos meses, dos meses y medio atendiendo a una persona. Y de ahí eh, fue sucediendo, en paralelo que nosotros lo fuimos convirtiendo en fundación, fue sucediendo que, dado que la pandemia continuó, muchas personas ya también estaban cansadas, empezaron a, se empezó a regularizar los trabajos, empezaron a pasar cosas que muchos voluntarios ya no pudieron continuar. Y entonces cambiamos el formato a un formato de, de formar terapeutas jóvenes y esos terapeutas jóvenes eh, atendían. Entonces este número inicial de 120 personas fue disminuyendo y hoy día llevaremos alrededor de, no tengo el número exacto hoy, pero estaremos como entre 185 personas estamos llegando eh, a atender. Eh, bajo a este otro modelo que armamos para que se pudiese mantener en el tiempo para, porque al principio fue como estábamos todos súper motivados por la pandemia y todas las personas querían ayudar y, y obviamente pero esa ayuda también cuando la vida de uno se, se te va también eh, estresando dado todas las circunstancias laborales que hubo, etcétera fue pues, disminuyendo los voluntarios y pasamos a un modelo más orgánico que se pueda sostener en el tiempo y en eso hoy día estamos pero eso también ha hecho que podemos llegar a, me a menos gente atendiendo pero por otro lado, formando a terapeutas jóvenes en un modelo de atención breve, centrado en el vínculo y en la teoría de la apego y la mentalización, y a partir de eso entonces damos atención eh, a bajo costo hoy a personas eh, que no puedan acceder particularmente.
1: ¿Y este sistema sigue siendo de 10 semanas?
0: Sí. Seguimos atendiendo en una atención breve, lo que le llamamos nosotros, sin embargo es breve pero igual se puede hacer un proceso completo eh, no solamente intervención en crisis que está pensado como entre tres cuatro sesiones, sino que se puede hacer un proceso psicoterapéutico breve donde uno trate temas bien eh, puntuales, objetivos súper acotados, pero que se puede lograr un inicio y un cierre eh, si es que los problemas obviamente son acotados o las dificultades son acotadas. Claro. Sí.
1: Y para quienes no están familiarizadas o familiarizados con el tema, esta idea de las 10 sesiones es algo que ya se ha, ido, se ha ido estudiando, que viene de su propia experiencia. ¿Cómo llegan a este formato?
0: Mira, hay varias intervenciones eh, o varias investigaciones que van mostrando que las intervenciones breves funcionan. Eh, hay, hay alguna, yo trabajo en infancia, Javier trabaja en, en adolescencia y adultez. Eh, y hay varios grupos donde se ha ido logrando como mostrar que intervenciones breves, donde menos es más, se le llama, eh, sí surten efecto en la salud mental y el bienestar. Obviamente con ciertas características que uno tiene, como te decía, que acotar súper bien el motivo de consulta, tener objetivos bien claros eh, y trabajar con ciertas dinámicas o ciertas herramientas que te permiten eh, tratar de no no resolver el problema, pero sí entregar las herramientas necesarias para que la persona se sienta más eficiente, auto -eficiente frente a, su, a la dificultad o el problema que tiene, y que la misma persona logre activar. Entonces, no, es, no lo hemos sacado de, de nuestra propia idea, sino más bien una de, la, de las declaraciones como de principio y de la misión de la Fundación en Mente, es que lo que nosotros hacemos está basado en la evidencia. Eh, y ahí entonces hay diferentes juegos de... ¿Cuánta cantidad de sesiones eh, son las que, las que funcionan? Hay terapias que dicen que son cuatro, o hay documentación que muestra que desde cuatro sesiones ya se puede generar cambio, hay otras que muestran que doce sesiones, eh, y ahí nosotros sacamos un promedio a partir de lo que hemos visto, de lo que nos parece, pensando que es de psicoterapia adulto, y llegamos al consenso de que son máximo diez sesiones, como para poner un número donde nosotros tenemos que cortar finalmente.
1: Claro. Perfecto. ¿Y cuáles son los eh, programas que están funcionando hoy
0: en la Fundación En Mente? Hoy en día tenemos dos programas, eh, ambos programas de intervención. Bueno, la misión, de la, la misión y objetivo de esta fundación es eh, poder incidir en, en la población, en, en los chilenos, o, bueno, y otras personas que viven en Chile, no necesariamente sean chilenos. Por medio eh, promoviendo la salud mental y el bienestar por medio de intervenciones psicológicas basadas en evidencia. Eh, partimos por lo que más sabemos hacer, que son es psicoterapia o intervención clínica breve uno a 1. Eh, y hoy día entonces tenemos dos programas, uno de atención en salud mental eh, adultos, y otro en atención en salud mental perinatal y con familias eh, con niños en edades tempranas. Uh -huh. Entonces en, esto, en ambos programas lo que nosotros hacemos es invitar a participar eh, a terapeutas jóvenes, a personas que tienen poca experiencia, los jóvenes no necesariamente por edad, sino por la poca experiencia que se tiene eh, en el trabajo en esa área y donde las personas quieren formarse, quieren tomar expertise con supervisores, que en este caso son los que trabajan en nuestro programa, que eh, son expertos en el área. Entonces, vienen, se forman, eh, eso significa que semanalmente se tiene supervisión clínica, es decir, las personas que nosotros atendemos, los pacientes que nosotros atendemos, son sus historias, sus casos, sus dificultades, sus problemáticas, son supervisadas por un grupo, eh, liderado por dos psicólogos expertos y por el grupo de terapeutas jóvenes eh, lo que promueve la calidad del servicio, lo que promueve eh, disminuir como las posibilidades de, de error eh, de que esto esté basado en evidencia eh, verdaderamente eh, y eso entonces hace que la calidad de las intervenciones eh, sea mejor en ese sentido, cuando hay más cabezas pensando obviamente que es mejor, además que la psicoterapia tiene mucho de arte, también tiene mucho de historia, de vínculos, de y, y cuando uno lo puede mirar bajo la lupa de la supervisión eh, todo cambia en ese sentido entonces tenemos estos dos programas que funcionan de la misma manera, supervisiones semanales eh, y además lectura de, de textos presentaciones clínicas donde se analizan eh, vamos a hablar de casos para no, porque así se, an, se anonimiza a las personas eh, las personas que están siendo atendidas eh, se miran bajo ciertos paradigmas o teorías que nosotros adherimos a ellas eh, y esto dura todo un semestre. Entonces tenemos estos dos grupos donde está todo el semestre en base a este programa de formación y a la vez entonces atienden a personas que consultan en nuestra fundación. Entonces es bien bonito porque la idea que nosotros estamos tratando de hacer de a poco, porque somos una fundación bastante nueva eh, que hoy en día funcionamos eh, casi a puro voluntariado, es decir, como todas las personas que trabajamos acá, hoy lo estamos haciendo en su mayoría eh, voluntariamente, entonces no nos da todos los tiempos para poder lograr eh, hacer todo lo que queremos, vamos paso a paso lentamente, pero bueno, con un camino seguro. Eh, nuestra idea es poder llegar también a terapeutas jóvenes que no tengan acceso para seguir formándose, eh, porque todas estas habilidades clínicas se forman también en magíster, en diplomados, que obviamente tienen un costo, eh, nosotros también cobramos, pero cobramos más bajo eh, para poder pagar a los supervisores, pero, pero esa es la idea, poder tener, que las personas los terapeutas jóvenes puedan acceder a nuestros procesos de formación a un menor costo en relación a lo que ofrece el mercado, se puedan capacitar y puedan entonces desarrollar estas habilidades clínicas a la vez atendiendo personas que no pueden acceder a, a tratamiento particular.
1: Entonces están estos dos grupos, ¿no? los pacientes y los. Los terapeutas. ¿Cómo sí. llegan a la fundación? Eh, ¿Hay algún periodo donde se postula primero los y las terapeutas? ¿Cómo se suman?
0: Sí, hoy, hoy en día estamos difundiendo exclusivamente por Instagram porque somos una fundación chiquitita que no necesitamos mucha, mucha más gente de la que ya llega, solamente por las redes sociales que tenemos. Entonces se abre la convocatoria para terapeutas nuevos, que la vamos a abrir eh, a principio de cada semestre eh, entonces abrimos convocatoria en enero y ahora vamos a abrir convocatoria en junio para que puedan partir en julio la próxima, como la próxima camada de, de terapeutas eh, y fundamentalmente llegan porque van conociendo las redes sociales a, a todas las personas que trabajamos en la fundación o que colaboran en ella en la supervisión Trabajan también en la academia, en universidades, por lo tanto también tienen formas de llegar directamente a los alumnos y por eso mismo, o a los egresados en este caso. Y por ahí hacemos difusión y, y nos llegan las personas que postulan, pasan por una selección, por una entrevista y quedan entonces en este programa de desarrollo de competencias clínicas.
1: Entonces, para quienes nos están escuchando, que a lo mejor se puedan interesar, la próxima convocatoria abre entonces en el mes de junio. Eh, ¿Cuántos cupos son?
0: Mira, hoy tenemos un grupo de supervisión en cada programa, entonces cuatro terapeutas eh, para cada grupo, que eso es lo que se puede dar para una reunión de supervisión, que sea buena donde uno pueda dedicarse. Para el próximo mes, como te decía, así como que vamos pasito a pasito, eh, para el próximo mes queremos abrir otro grupo más eh, para cada programa de, de, de atención, tanto para el programa de adultos como para el programa perinatal. Nos gustaría poder entonces tener un par de terapeutas más. Entonces estamos pensando que alrededor de 8 perso personas serían por cada, por cada programa de atención. Ocho para adultos, ocho para, para perinatal. Eh, perinatal no sé si se, se sabe muy bien, yo creo que es una rama de la psicología que está oh, cada vez mucho más en boga, mucho más eh, expuesta, es cuando se atienden a personas eh, en el periodo perinatal, es decir, pre-natal, eh, es decir, cuando las mujeres y las familias están esperando un bebé y durante el proceso de parto y post eh, nosotros lo extendemos hasta el primer año de vida del, de ese bebé. Entonces ahí surgen diferentes problemáticas, muchos ajustes en la familia, eh, donde quedan en evidencia dificultades que se podían haber tenido anteriormente o dificultades en el vínculo, eh, muertes también de, de las guaguas, eh, y por lo tanto duelo perinatal y, y ahí también entonces nosotros estamos respondiendo a esa a esa necesidad que nos encantaría con muchos más terapeutas que estén atendiendo pero pero como te decía al principio uno de nuestros principales focos eh, es poder hacerlo con calidad entonces para eso también no podemos masificarnos tanto porque la supervisión requiere de de uno a uno Uh -huh.
1: Y en el caso de los y las pacientes, las personas interesadas en tomar esta psicoterapia breve con ustedes, ¿cómo, cómo llegan? ¿Cómo también tienen que postular? ¿Tienen que contactarse con ustedes? ¿Cuál es el, el conducto?
0: Ha sido, ha sido un poco lo mismo. Eh, sucede que, que hay mucha necesidad de, de, de atención. Eh, los sistemas de atención pública están... Siempre están un poco al debe con, con la posibilidad de atender y, sobre todo, post pandemia. Hubo mucha gente con diferentes dificultades psicológicas que, que su atención quedó rezagada por, obviamente, la, la contingencia en salud a nivel nacional. Eh, entonces, como este contexto lo cuento porque es muy fácil que la gente, es decir, esto parte como una bola de nieve, eh, y lo hacemos solamente por hoy, lo hacemos solamente difundiendo por Instagram, porque son poquitos los cupos que podemos dar. Eh, si tenemos cuatro terapeutas, por ejemplo, en, en el programa de atención de adultos, esos cuatro terapeutas en un semestre, eh, cada terapeuta atiende entre tres y cuatro pacientes y puede atender dos veces en el semestre. Como son dos meses el promedio de cada atención, entonces podría un terapeuta llegar a atender ocho personas. Y si son cuatro, otros cuatro, 32 pacientes al mes, por ahí. Entonces son poca gente a la que podemos llegar. Y la gente entonces nos difundimos por medio de Instagram, a ver, a ver, contamos que los cupos se van a abrir, y, y a partir de eso entonces las personas nos consultan al WhatsApp que nosotros publicamos en Instagram, y eh, la idea es que sean personas que no tienen acceso por, por temas monetarios a poder eh, consultar la atención privada. Eh, nuestra idea es poder restringir no, en algún minuto cuando, cuando estemos más demandados eh, tendríamos que restringir por acceso a FONAS así como uno de los criterios de inclusión-exclusión hoy día eh, como, estamos, como estamos todavía más pequeños y no llegan así masas de personas a consultarnos podemos darnos como el lujo de decirle mira, cuéntanos tú si tienes la posibilidad de pagar o no eh, que super super criterio de la persona cuando consulta eh, y consultan, y uno de los criterios que tenemos, aparte de este que es más flexible actualmente, si, participa, si pertenece o no pertenece a FONASA, es el nivel de gravedad. Eh, no podemos, dado que la atención es breve, es una atención online, eso que hace que los costos de la fundación sean mucho más bajos, obviamente, y que además podamos llegar a diferentes regiones de, de Chile, que son muy lindos también, eh, no podemos atender circunstancias o problemáticas que sean muy graves. Eh, y por lo mismo entonces pasamos un cuestionario antes de que las personas ingresen para saber eh, el nivel de síntomas que la persona tiene, que declara, y a partir de eso nosotros cortamos. Si el nivel de síntomas es muy alto, eh, la persona tiene que consultar, tiene que volver, es súper complejo porque muchas veces se sabe que por algo está consultando de nosotros porque no puede llegar al sistema público, no le ha podido dar la atención sí. que lo quiere pero nosotros tampoco podemos hacernos responder frente a las necesidades que tiene esa persona, responder de una forma como segura, eh, responsable. Entonces, tenemos estos dos criterios, FONASA, el nivel de, de sintomatología y otros criterios más que también eh, que, quiere, que no haya violencia intrafamiliar activa, eh, por lo mismo, por la severidad, por la complejidad de, de las situaciones, y, y violencia intrafamiliar activa y adicciones. Uh -huh porque tiene otro tipo de tratamiento, con otro tipo de periodicidad, eh, con muchos más profesionales que están dentro de, de esos tratamientos.
1: Y ahora con esta alianza con MIDAP, de, del que ustedes también son parte con Javier, y con Marcia que también les apoya en algunos programas, ¿Qué es lo que esperan? ¿Cuáles son las expectativas? Sí,
0: ahí estamos Somos hartos de MIDAP, porque finalmente somos, hemos trabajado muchos años juntos, en diferentes proyectos de investigación, porque también hicimos el doctorado, la mayoría de los que estamos en la fundación hicimos el doctorado en psicoterapia, que no sé si está como al alero de mi edad, no sé cuál viene, la, la, no me acuerdo bien cuál es la, la figura ahí, pero muchos de los que estamos en el doctorado de psicoterapia también participamos, entonces Javier, yo, la Cata Sieberson, que también es parte de, la, de mi edad, eh, hicimos este doctorado, y después nos quedamos nos hicimos amigos, eh, y, y junto a la Marcia, que la Marcia fue mi tutora de tesis durante el doctorado, y hemos trabajado, muchos proyectos juntos, entonces continuamos trabajando juntos. Y dentro de, de ese trabajo juntos que hemos hecho, surgió, bueno, la fundación y surgió esta necesidad de poder hacer una, una alianza también con MIDAP, eh, dado que nuestra fundación, como te decía, uno de los principales como, como declaraciones de principios o objetivos que tenemos es hacer las cosas basadas en evidencia y a partir de eso no es solamente poder extraer de la evidencia lo que funciona eh, y qué tipo de tratamiento se tiene que hacer para A, B, C, D, diferentes dificultades que la persona tenga, sino también poder nosotros generar evidencia. Es decir, eh, poder decir, los tratamientos online breve funcionan con este tipo de modelo detrás, basado en este tipo de teorías. Eh, y para eso sí. entonces necesitamos diferentes alianzas y la principal alianza obviamente también porque nosotros tenemos pu puesto el corazón también con, en, en MIDAP. Eh, es con con porque así MIAP tiene toda la expertise eh, en investigación tiene un, eh, un número impresionante de, bueno, de, de, de investigadores asociados a intervenciones a diferentes tipos de intervenciones investigadores muy reconocidos a nivel nacional eh, y que están generando evidencia nacional de qué intervenciones favorecen o no a, a diferentes tipos de problemáticas y diferentes tipos de personas entonces ese ha sido nuestro principal interés de poder eh, juntarnos o hacer una alianza con MIDAP y nosotros también poder ofrecer el poder, obviamente, eh, hacer investigación, sacar datos de, de, de las atenciones que nosotros hacemos, pero a la vez también poder tener una forma súper directa y entre comillas fácil, porque hay poca burocracia entre medio de, de nuestra fundación, o sea, una fundación chiquitita, nueva, de poder bajar los proyectos de investigación, las intervenciones en las cuales se está trabajando directamente a la población. O sea, como, y eso nos no, no alegra mucho. La, la Marcia, subdirectora de, de, de Nidar ha hecho muchos proyectos y de los cuales ya los estamos bajando por medio de estas atenciones en salud mental perinatal. Eh, yo también tengo un proyecto de cuentos infantiles que algún día, un fondo es decir, que algún día también me gustaría ponerlo a disposición de la fundación. Eh, Javier Morán también está con un Fonis actualmente de intervención eh, con depresión en, en adolescentes que no lo estamos haciendo directamente en adolescentes porque es un poco más complejo en relación a la atención online por temas de, de, de ser menores de edad, pero, pero que también algún día queremos sortear esas dificultades de poder ponerlo a disposición entonces ahí está la alianza, en poder como complementarnos en, la, en los expertise de cada insti del instituto y de la fundación eh, para poder entonces llegar a más gente con lo que estamos haciendo.
1: María José, ¿y qué se viene en los próximos meses para la fundación? Ya sabemos que se abre convocatoria en junio para terapeutas. ¿Qué más se puede adelantar si tienen, no sé, algún curso, alguna otra formación, invitadas, invitados?
0: Sí, tenemos. Es más, debería abrir el, <ríe> el cuñeto. Tenemos, eh, bueno, se abre ahora en junio, entonces, lo, los cubos para nuevos terapeutas. También tenemos un seminario donde viene Efraín Blaiber a la Universidad del Paraíso también, donde nosotros lo estamos patrocinando junto a la Universidad del Paraíso, y si no me equivoco, mi app también, eh, de eh, intervención, tratamiento basado en la mentalización. Efraín vive en Estados Unidos, es un, un psiquiatra, eh, con años de expertise, que está asociado también al Ana Freud Center, donde se han desarrollado todos estos programas de tratamiento basado en la mentalización. En, en nuestro Instagram, arroba fundación en mente pueden encontrar también el, ahí el flyer donde sale bien la fecha y todas la, la, las características de, o la información de, de ese seminario. Y también estamos a la espera de, de los resultados de un fondo que postulamos eh, del Ministerio de Desarrollo Social donde postulamos una intervención también para, para eh, mujeres privadas de libertad junto a sus niños eh, también una intervención perinatal para mujeres embarazadas y mujeres que ya tuvieron su, su guagua y eh, estas mujeres que están privadas de libertad viven con sus hijos durante los primeros dos años de vida entonces eh, es una posibilidad eh, muy bonita de poder intervenir con ellas dentro de, de, de donde están residiendo eh, y ahí estamos, cruzando los dedos para que ese fondo lo ganemos, tenemos harta, harta ilusión de ganarlo y hartas posibilidades, creemos, porque también hay proyectos que, que respaldan ese fondo. Uh -huh. eh, eso Y mañana eh, también está el lanzamiento o la presentación de un libro acá en Puerto Vara, por eso yo acabando acá en Puerto Vara, de un libro que, eh, que se llama Olor a Papá, es un libro, en verdad, autobiográfico de, de mi familia, dado una circunstancia particular que, que vivimos como familia, que los fondos de ese libro, que lo patrocina también la fundación, y que los fondos de ese libro quedan como, como ingresos para la fundación. Entonces, mañana acá lo vamos a hacer en, a las nueve de la mañana acá en Puerto Vallarta uh
1: -huh. Bueno. Sobre eso, tú ya hiciste la introducción porque de hecho quería cerrar este capítulo preguntándote eh, sobre ese libro, Olor a Papá. ¿Qué es lo que
0: aborda? Mira, como te comentaba, es un libro que es separado a la, a la temática que tenemos en, en, en la Fundación. Es un libro que coincidentemente, al ser yo la directora ejecutiva de la fundación y también ser yo la gestora de este libro obviamente convergen y, la y finalmente dijimos este libro hay por parte de la fundación la fundación lo patrocina, lo difunde y los ingresos que dan para, para poder sostener los gastos administrativos y operativos de, de, en mente es un libro, como te decía, autobiográfico eh, bueno, que tiene que ver con la fundación? Que, que está relacionado a la enfermedad de mi marido eh, mi marido tuvo un, fue diagnosticado con cáncer por melanoma, eh, un cáncer muy, muy, muy agresivo. Eh, cuando lo diagnosticaron ya estaba completamente en etapa 4, completamente eh, ramificado por todo el cuerpo, fundamentalmente en el cerebro. Y eh, Gonzalo vivió un cáncer, de, un, un cáncer de un año y al año casi justo fallece. Es decir, ahora el 27 de abril cumple un año desde... Un año su primer aniversario desde que fallece. Y eh, yo, como yo soy psicóloga, psicóloga infantil, y tengo niños pequeños, tengo una gemela de 5 años y una guagua que os le digo de 2 de años, que nació durante todo este periodo de, de tratamiento, eh, siempre que pensé y trabajo con un proyecto de postdoctorado con cuentos infantiles como... En el transcurso de la enfermedad fue surgiendo en mí, sabiendo que mi marido iba a morir, eh, la idea de cómo voy haciendo que esto quede de una manera para que mis niños puedan ir procesando la información, sabiendo que fueron unos partícipes activos, más allá que su memoria biográfica no los vaya a recordar. Eh, y cuando Gonza muere, eh, junto con Isabel eh, Acabezón, Macarena Peri, y, y María Luisa Barro, que son una ilustradora, otra editora y otra escritora, armamos este cuento, que quedó, un libro que quedó precioso, que es un libro bien poco común porque trata sobre enfermedad. En general hay muchos libros de duelo, este no es un libro de duelo, es un libro sobre enfermedad, que cuenta, es un, un libro álbum, que cuenta por medio de una ilustración preciosa complementada con poco texto toda la historia de mi familia, de esta familia que vive todo el proceso de la enfermedad de un cáncer muy agresivo eh, hasta que el papá muere eh, entonces un libro súper lindo más allá de que no sea como la misión de la fundación también es, acompaña en los duelos ¿no? pues, eh, mucha gente que, que ha vivido duelo lo, lo ha comprado para poder acompañar a su tanto a los niños como adultos es, como, es un libro que no tiene edad obviamente está pensado como formato cuento pero, pero por sus contenidos eh, eh, también hecho para para adultos
1: voy a, voy a aprovechar que eres psicóloga experta en temas también de trabajo con niñas y niños hay una pregunta que siempre ronda el mundo del libro y también del teatro por ejemplo que tiene que ver con los temas que se pueden tocar eh, para niñas y niños y hay una corriente súper interesante que en el fondo dice como bueno los Niños y niñas tienen derecho a saber todo. Quizás sí. lo que varía es la forma en la que una explica lo que está pasando, pero son absolutamente capaces de comprender. Entonces, me gustaría también tomarme un, un poquito de esta conversación para, no sé, quizás introducir este tema en el que podemos profundizar en otro programa, pero que tiene que ver con cómo abordamos temas difíciles? con niñas y
0: niños. Feliz, feliz para que, que lo podamos profundizar en otro este momento, porque sí, pues, es un tema súper complejo, amplio y que profundo, y que a los adultos le tenemos mucho miedo. Eh, y que a mí me ha tocado ver mucho, aparte como mamá de, de niños que se les murió a su papá, que vieron una enfermedad, aparte como psicóloga, me ha tocado mucho ver también por medio de la venta del libro. Mucha gente... Eh, no mucha, pero varias personas rechazan la compra del libro porque da pena. Porque un libro triste, es triste, pero una enfermedad. Eh, a ver, desde obviamente desde, desde el quehacer profesional y como también como mamá de niños que hasta ahora van súper bien viviendo su proceso de duelo, entonces que por ahora vamos muy bien, están muy sanos hasta eh, después de, de una gran crisis. Eh, Sí, pues yo creo que, que, que somos los adultos los que nos dan miedo hablar del dolor. El dolor es inherente a, a la especie humana, a la, a la, a la humanidad. Eh, y es necesario que nosotros podamos, porque que nosotros podamos mostrarles, adecuado a su etapa del desarrollo, a su edad, a sus capacidades, eh, que lo que ellos están sintiendo, que lo que ellos están viviendo es real. Porque ahí yo creo que hay, una, hay, hay una gran, un gran tema. Los niños lo sienten, lo viven, lo presencian, solamente que muchas veces no lo pueden poner en palabras, en palabras de adultos. Entonces, no es que los niños no se den cuenta del dolor, lo sienten, no sé si igual que los adultos, pero lo sienten, se dan cuenta que las cosas pasan. Y cuando nosotros se lo, les abrimos esa posibilidad de conversarlo, de, de expresarlo, de, de ilustrarlo, simbolizarlo, de, de todas las posibilidades que hay, de, se, se permite que ese dolor fluya y que ese dolor se manifieste y que ese dolor sea un dolor sano o, o más o menos sano si es que uno lo logra o no eh, y cuando uno eh, tapa ese dolor lo mete bajo la alfombra así como metiendo la sucia, el, el polvo de la casa para que no se vea ese dolor sale de alguna forma y sale de alguna forma mucho menos eh, canalizado, mucho menos natural natural eh, tapado con dificultades para expresarlo, porque no se dio el espacio. Po. Y fundamentalmente no se da el espacio, yo creo, porque por ese temor de los adultos a que los niños sufran. Mm. Eh, y a mí me ha pasado mucho con mis hijos que la gente me dice, pero es que ¿por qué van a verse libros si van a sufrir más? Es que no van a sufrir más, y ya ven la foto de su papá todos el día, no van a volver a sufrir más. Eh, es decir, les va a ayudar mucho. y Yo he visto también a los niños como les fascina leer el censo, leen a otras personas. Entonces, hay un tema súper importante como con, con el dolor con la muerte, con la enfermedad, eh, que también está bien cruzado por nuestra cultura, donde, sobre todo occidental, donde la medicina, pues, que bueno, eh, nos ha dado muchas posibilidades de, de sobrevida. Entonces la medicina lo que más hace es evitar el dolor. Y lo ha logrado muy bien, pero pese a eso el dolor sigue y la muerte sigue, mm. sigue habiendo, sigue existiendo. Bueno, y, y la pandemia también lo dejó en evidencia, que la gente, mu la gente muere. Y los niños han tenido que aprender a, aprender a convivir con eso. Y eso duele, y eso trae ansiedades, y eso trae temores, eso trae incertidumbres, que, que finalmente son parte de las temáticas de la vida. Eh, en que yo creo que, que como adultos tenemos la responsabilidad de poder conversarlo con más naturalidad, porque así lo viven los niños lo viven con mucha más naturalidad. Eh, entonces, eso, hay un debe total en relación a las enfermedades y a la muerte, sobre todo. Eh, de gente joven, es eh. mucho más fácil hablar de la muerte cuando una persona ya se, por, por ciclo vital, ya se acerca a esa etapa.
1: Claro, cuando Pero se muere cuando... la bisabuela, el bisabuelo,
0: el abuelo. Sí, pues, sí, pues mucho más fácil. Pero cuando, supuestamente, como se dice, como cuando la ley de la vida dice que la gente no debe morir, que es es mentira, la ley de la vida no, no, es, no es que la gente no puede morir temprano, eh, es mucho más difícil, es mucho más Cuesta mucho más y es como injusto, y no justo, porque si la gente se muere, no más. Eh, entonces, ahí hay un tema gigante que, como ves, me apasiona, obviamente, porque también me toca el corazón completamente. Eh, que tenemos pega para hacer, pues, tenemos mucha pega. Eh, y ahí, como psicólogos, podemos aportar desde de una verea de, de conocimiento, de expertise, para poder acompañar en esos temas, abrirlos, de a poquito abrirlos. Y bueno, la pandemia nos dejó la pelota dando botes. Sí, pues María
1: José, ¿dónde uh -huh. se encuentra el libro? Para quienes ya se entusiasmaron y lo quieren comprar
0: También lo encuentran por la página de la fundación eh, y en el Instagram de la fundación en la forma más directa, nos escriben, nos dicen todavía no estamos bien armados así como tiendas de fundación uh -huh. y nada pero nos escriben y lo despachamos por medio correo de Chile, lo pagan por un link o por transferencia que tenemos y, y ahí pueden acceder al libro
1: Ah, perfecto, entonces es un libro impreso Sí, Ah, perfecto. Y también es No, un libro online?
0: precioso. Que, bueno, también está. Pa, no, a ver, está para comprar online para que te llegue a la casa, pero no ah, está yeah. todavía para, para leer como en PDF. Ya, yeah, perfecto. María José,
1: muchísimas gracias por tu tiempo, por esta conversación, eh, por la generosidad también de abrir una experiencia personal para que se convierta también en algo eh, útil para las demás personas. Creo que eso tiene, sin duda, un gran valor. Así que, bueno, las dejamos y los dejamos invitados a que revisen las redes sociales de Fundación en Mente, se enteren ahí de todas las actividades y nada, quedamos ahí comprometidas para otra conversación, María José, con este tema que es súper importante también que podamos abordarlo.
0: El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Para más información, ingresa a www.midap.org.